0: pessoal, estamos de volta com mais um Chá da Cinco com Literatura Entrevista e eu estou aqui hoje com a Maria Clara Parente, é uma mestranda em Letras pela PUC do Rio, é jornalista, documentarista e ativista ambiental. Atualmente, né, em parceria com a Spanda Produtora, ela está dirigindo um projeto documental Regenerar, ela vai falar um pouco mais sobre isso também para a gente, e ela veio também falar sobre o livro dela. Seja muito bem-vinda, Maria Clara, obrigada pela sua presença, obrigada por ter aceito né, o nosso convite de estar aqui hoje conversando com a gente.
1: Muito obrigada, Lívia, é um prazer estar aqui com você.
0: É, uh, eu vou começar com umas perguntas de prática que eu sempre faço, né, para os nossos convidados. Mas se você quiser comentar um pouquinho já desse seu projeto que você está envolvido, o que você pode comentar, né, sem dar uhum. spoiler sem uhum. vazar informação
1: é, do regenerar, né, que Você está falando. Isso. Ah, Ai, essa é, é um projeto que hum, venho fazendo lá. Agora está quase dois anos, assim, então já teve várias mudanças, principalmente com todas essas que a gente vem passando nos últimos tempos. E a gente está agora começando, fazendo o processo de edição, né? E uhum. é uma série sobre essa ideia da, da regeneração, mas nesse sentido que, que não é só uma ideia de de mudar os sistemas agroecológicos, né? Uma ideia que passa pelas questões sociais, políticas, econômicas. Então, é, tem um episódio que é sobre sonho, né? Que é essa uhum. ideia da capacidade de que o que tem a ver com essa essa epidemia que também acontece de, de depressão uhum. é, hoje, hoje em dia e como que isso influencia a nossa capacidade de ser criar responsabilidade, né, assim, tem um, 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 o Cidarta Ribeiro é quem mais fala, ah, sobre assim, que legal, é. Uhum. É, então a gente fala um pouco de neurociência e também como que, enfim, outros outros saberes, outras formas é, de, de aprender, de desaprender, podem engajar em outras em outras formas de viver mesmo, que aí é o terceiro episódio, e o primeiro, ele é muito focado na relação entre as questões climáticas e a colonialidade, né? Então, como que Nossa. o norte global, é, apesar de ter, muitas vezes, sei lá, políticas públicas é, bem melhores com relação ao meio ambiente, digamos assim, é, são, é, são as empresas que mais é, usam plástico ou também transformam okay. o sul do mundo no lixão do mundo. Então, a gente vai problematizando essas questões, trazendo também, é, enfim, muita, muita coisa que só vai, só vai ficar mais visível também né, depois no processo de edição, né? Que a gente está pensando agora. Uhum.
0: E é muito atual, né? Isso que você está dizendo. A gente vai falar agora do seu livro, mas você falou essa questão do, do norte global. Eu fiquei pensando isso. É as custas do sul, né? Que a gente vê eles tentando lidar com a questão ambiental. E talvez o caso mais emblemático tenha sido da Alemanha, que proibiu... Glifosato, né? Em território, uhum. mas a Baia vende glifosato para o mundo uhum, todo. Exatamente. Uhum. Né, e aí, assim, a uhum. produção no Brasil é feita com, e aí chegou produtos lá, tipo mamão, enfim, chegou, né? produtos para eles lá e eles foram investigar nossa vestígios então assim né a casa é essa de todo mundo e eles tentando o impacto né eles têm uma noção de que não vai chegar para eles né assim é muito
1: complicado isso é, e agora também com essa na semana passada né que teve esse, essas enchentes na Alemanha uhum. teve até algumas páginas que eu vi falando de falas racistas assim nossa, de muito falando ah, isso aqui não acontece aqui, ninguém espera que isso aconteça aqui, Exato. né, e acho que... É. é,
0: bom, essa, isso aqui é uma provinha, <risos> né, do que a gente vai conversar, mas por que Maria Clara está aqui hoje? Ela lançou ano passado, pessoal, o livro Nas Frestas das Fendas, né, então, é, a gente já vai começar, então, perguntando sobre como é esse processo de escrita para você, né? O seu tempo, né? Quando que você começou a escrever, de onde que surgiu, assim, enfim, eu sempre faço essa pergunta, porque tem gente que escreve desde, enfim, a mais jovem idade, ou a pessoa já tem um trabalho que é ligado com a escrita, né? Então, como é isso para você?
1: Então, a escrita sempre fez parte da minha vida, assim, né? Desde de... É, sete anos, oito anos, já hum. queria escrever coisas assim mas eu sempre achei muito difícil assim, a ideia de organizar um livro ou pensar um livro é, e, e sempre é, trabalhei com teatro também, então escrevi Nossa. algumas coisas para teatro, depois a faculdade de jornalismo, então sempre escrevendo artigos, aí, né, depois os roteiros, então sempre as voltas com escrever mas foi, sei lá, acho que 2016, 2017, que eu comecei a anotar algumas coisas que eram pequenos, pequenos escritos, pequenos, uhum. no bloco de notas mesmo, assim, do, do, do celular e... E aí, isso foi... Eu, eu ia mandando por e-mail, assim, para mim mesma. E falava assim, ah, tá lá no e-mail. E, e se, se eu quiser achar... Porque eu sempre achava que era um problema de, de organização também, né? Porque tem, tinha tanta coisa escrita, solta. E aí, eu comecei a, a ter esse, essa regra de sempre ma, ma, enviar pra mim mesma. numa uhum. caixa chamada poesia. E aí, e aí, quando começou a pandemia... Quando começou não, né? Um pouquinho depois, que no começo... Tava, né, ninguém estava conseguindo fazer absolutamente nada, é. pelo menos eu. É, tem aquelas pessoas falando produtividade, sei lá o quê, mas eu estava, nossa, bem longe dessa, dessa situação. E aí, é, e aí eu comecei a, a também incentivada por, por amigas, que eu já tinha trocado alguns, minha mãe. Ah, vou organizar isso. E aí eu comecei a, a, a juntar num documento, assim, e comecei a escrever mais, assim, mais... É, com alguma regularidade, e falei: Nossa, tem alguma coisa aqui que, que, tá, que tem algum sentido junto, né? Vi que tinha é, regularidades em temas, em enfim, coisas que eu estava tratando ali, jun, junto com os que eu estava fazendo, e, e foi assim. Aí eu fui procurando, fui procurando algumas editoras, e as sete letras foi a que rolou. Assim.
0: É, isso nos leva à nossa segunda pergunta, porque eu ia perguntar justamente qual que foi, então, o mote para organizar esses textos, né? Como Sim. parece que já é um tempo, né? Que foi acumulando, então, né? Mas o que, que amarrou tudo, né? E se você puder também comentar, né? Para os nossos ouvintes o porquê desse título ou como que ele surgiu também, né? Nas festas das Fendas.
1: Olha, eu a questão do, dos títulos, né? Na verdade, foi muito com um trabalho com, com o Jorge, editor da, da Sete Letras. Que, enfim, eu conhecia nada desse mercado editorial, publicação, então foi um trabalho muito legal com ele, ele e tudo por, por Zoom, né? Porque não né, na é pandemia, e ele foi é, vendo comigo, e, eu, e aí eu fui, fui até perguntando para ele: você acha que precisa de título? Porque no começo eu nem tinha, muitos não tinha título. Ele falou: uhum. acho que é legal. E ele falou: acho que até pode ser um trabalho interessante, divertido, né, para pensar, porque eu pensei muito dos títulos depois de ter uhum. os textos, né, e, e aí eu fui vendo que tinha esse, alguns links, é, a gente até, e a ideia dos títulos veio muito com essa, com essa inspiração das questões ambientais, né, assim, no sentido de que como que as coisas que acontecem nesse metabolismo maior da Terra também acontecem em nós, né, assim, então, o alagamento, né? O que é um, é um pouco dessa hum. dessa visão de que somos natureza, né? Então, que é algo que eu vim, vim trabalhando, estudando nesses últimos anos. Então, esses nomes pareceram fazer sentido. E, e também com essa... Alguns brincam com essa ideia de que, que há uma tentativa de, de domesticar ou, de enfim, de de contar, a, 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 por exemplo, é o, sobre o terremoto, né? Que é sismograma registro X lá. Então, você... A gente vive num mundo onde você consegue saber quantos graus, quantos mini graus está aumentando, quantos mini não sei o que lá, é, escavar, mas na hora de, de, de fato, mudar as coisas ou ter outra relação com os afetos, com as pessoas, com os seres, é, isso não acontece, né? Então, essa essa dupla sensação de poder é, ter criado tecnologias que Precisão, fazem... né? A gente precisão, precisa dessa técnica. É. Mas essa técnica não, não acompanha o, a, o desenvolvimento psíquico, emocional, enfim, e, e outras capacidades, né? Assim, possibilidades. Então, fiquei muito nessa. E, e o título, na verdade, não, não foi assim, né? O título, ele... ele isso, é, esse nome veio, assim, não sei nem como, eu acho que, sei lá, eu falei, gostei desse nome, e foi assim, é, esse, esse negócio passou pela minha cabeça, e eu falei, opa, alguma coisa aqui, eu nem me lembro exatamente quando foi,
0: no início, eu, na sua apresentação, a gente já começou a falar desse ativismo ambi ambiental, né? Você pode comentar um pouco como foi esse seu envolvimento, assim? Porque deveria ser uma coisa óbvia para todo mundo, né? Assim, só que acaba virando pauta de um grupo ou de outro. Então, assim, tanto que quando você diz que você se interessa, né? As pessoas, nossa, é mesmo? Mas não tem nada a ver com sua área, né? Como se... Assim, todo mundo deveria se interessar, né? Então, como que foi isso para você?
1: Eu concordo com tudo que você falou, assim, eu, eu acho que é impossível não se interessar hum. por esse assunto, porque, é, na verdade, muitas vezes essa pauta foi elitizada, né? Assim, do tipo, uhum. ah, você vai comprar uma coisa sustentável, sendo que, na verdade não comprar é sempre mais sustentável, é. e greenwashing e tudo mais, e produtos que não tem agrotóxicos são caros, né? Assim, é uma, é uma loucura o que se vive, é. mas, mas o impacto ambiental, ele, ele tá em todas as áreas, e as pessoas que são mais vulneráveis são as que sofrem mais, então, Exato. não é uma... É, e, e é uma pauta que é política social, econômica, enfim, e... E cada vez mais a gente vai vendo isso, né? A própria epidemia que tem a ver com a ter menos floresta, cada vez ficar, enfim, a própria pandemia, né? Então, assim, de saúde também, de saúde mental, porque se você não tem verde, as pessoas ficam mais doentes também, enfim, tudo tudo é, rela é relacionado com essa pauta. E e aí, é, no meu caso, assim, eu acho que eu sempre fui bem preocupada, acho que até a minha geração e principalmente os, os que agora que a minha geração já está cringe, né? Mas os outros... <risos> é, os os geração Z, então, acho que mais ainda, é. né? Mas porque é, é isso, assim, na escola a gente já aprendeu 500 coisas sobre as mudanças climáticas e, e é um susto, assim, você falar, como assim? Você está num, num, numa situação onde está literalmente pegando fogo as coisas e não vai ter água, não vai ter não sei o que e você tá aqui estudando e os adultos não estão fazendo nada, assim, eu sempre tive um pouco essa sensação e quando fui entrar na faculdade de jornalismo é, vi aquele documentário Cowspiracy que é um ah, documentário, sim. né, sobre é, sobre a, a indústria da, da carne e aí aquilo ali me mexeu comigo também muito e tive aula com o André Trigueiro também na faculdade ah, que ótimo e, assim, aí essa combinação fez com que eu ficasse super, né, né mais ligada nessas pautas e tal. Fui trabalhar no, no Colabora, que é uma, um site, é, uma plataforma, que tem site, YouTube, enfim, várias plataformas digitais é, sobre sustentabilidade, mas mais do que sustentabilidade, né, tratando todos esses assuntos que estão dentro desse, desse guarda-chuva gigante. E, e aí lá eu fiz uma websérie sobre economia colaborativa, outra sobre cozinha sustentável enfim, e aí já estava totalmente imersa mesmo nessa, nessa percepção e depois fui para fiz um curso de dentro do mestrado de economia para transição na Schumacher College, que é uma faculdade muito voltada para essas hum. questões holísticas, né? Então, ele era focado para a economia e mudanças é, sociais, principalmente econômicas, mas... E, e, era, e era sobre comunicação, né? Essa ideia de como comunicar uma questão que é muito difícil, e que é muito difícil de comunicar porque é muito é. grande, é muito difícil de se relacionar com isso... Enfim, tem essas narrativas de você ou é o salvador é, ou a salvadora dessa, do, do planeta, ou, você, ou é o apocalipse, então como você tem uma, uma coisa que não é uma coisa nem outra, é, você, é, uma, é algo que a dona Harry fala de terror, que esses tempos precisam de terror e alegria. Porque senão você também não consegue, né? Não dá para esses números todos ficar totalmente maluco com todas é. essas, essas capacidades que temos de, 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 de ver tudo o que está acontecendo. Dá uma maluquice, entendeu? Então, acho que é, é. <risos> o trabalho é muito difícil. Mas é, 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 a gente está aqui vivo nesse momento.
0: É, e É interessante isso que você está dizendo, porque... É, você falou muito bem, existe essa dificuldade dessa comunicação, porque também é uma coisa que as pessoas não querem sentir, né, essa urgência, esse alarme, né, e ao mesmo tempo, né, assim, como leitora, né, quando é, li o seu livro, eu fui percebendo, assim, é, que ao mesmo tempo a gente está falando de questões ambientais, mas tem um eixo ali dessa partilha dessa experiência humana, né, a gente está falando de perdas, né, a gente, enfim, vai se questionar pela própria existência mesmo Essa relação com o mundo E isso tudo sendo estruturado Nessa linguagem assim, que vai passar Por biologia, pela geografia né A gente tem os seus textos lá Represa ou Altamira alagamento em que a gente vai ver Essas figuras lá, né assim, a água A gente estava falando das enchentes lá na Alemanha né? No início Essa ideia de um deslocamento né? A ideia da terra e o pertencimento à terra né? Então assim, acho que quando o leitor Ele vai chegar nesse seu texto né? Ele vai perceber que são preocupações suas, né, assim. E aí a minha questão é: você encerrou um livro, né, que você reuniu isso tudo, você tá trabalhando nesse, né, nesse documento agora, mas você Assim, não finalizou, né? Eu não sei, assim, você acha que é um tema que você ainda vai voltar? Você continua fazendo suas anotações e mandando para o e-mail? Como está é. isso, assim? Porque essas, assim, essas questões, elas continuam atuais, né? Assim, a gente está vendo uma coisa piorando, né? Mas, para a escrita, você acha que isso ainda está muito presente? Ou parece que avançou um pouco isso? A análise já é
1: um pouco outra do mesmo objeto como é? Olha, eu acho que, na verdade, eu estou escrevendo bem mais sobre ah. ma mais, assim, talvez uma escrita mais política, digamos. É, porque eu acho que tem uma... A, a, até... Tem, tem poemas que, de alguma forma, dizem, assim, uma posição muito clara sobre alguma coisa, enfim, uhum. ou, tra ou tratam aquilo ali de algum outro jeito. E tem outros que são mais esses desse livro, né, que eu acho que... Dão, dão um espaço para outras interpretações também, né? Porque, enfim, como você falou, tem essa interpretação, mas talvez uma pessoa que não está tão ligada nisso vai pensar é. em outra coisa. O que é muito legal também, mas eu acho que... É, eu até estou escrevendo mais, assim... Entendi. Raivosa, talvez. <risos> mais, assim, eu não sei como vai continuar. Enfim, mas, mas é, enfim, a situação está muito complexa e não, é, não são poemas que eu gosto de escrever esses mais raivosos ou mais hum. assim eu não me eu, 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 é porque como se eu tivesse eu, eu, você é tem como que escrever eu é, tenho que é fazer é uma coisa assim na verdade é um desespero mesmo de hum. não sim mando mensagem para meus amigos que sei lá estão trabalhando uma engenheira a outra é trabalhando no, no partido político ativista e eu vou falando mas assim tem uma hora que eu falo cara eu vou escrever vou escrever uhum. é pelo menos uma poesia sei lá pode ser alguma coisa, entende? Eu acho que tem uma coisa, um lado meio assim. Os, e aí, com certeza, continuando nesse, nesse, nessa, nessas escritas assim, dessas, não tem como, não.
0: Sim. <risos> uh, no seu poema perguntas, né? O leitor ali, ele vai acompanhar três tipos de pessoas, segundo as suas reações. Uh, relativas a perguntas sobre as origens, né, origem do mundo, do universo, né, em Pangeia, né, a gente também vai pensar sobre origem, poeira cósmica, né, caminhos que se intercruzam, né, e aí o que eu percebo, né, Leno, assim, juntando esses temas, né, essa, uma imagem dessa busca pelo conhecimento, de extravasar essa curiosidade, né, o quanto que isso reflete no seu trabalho, né, eu pergunto porque, assim, é um texto que você elabora a partir de memórias, você acabou de falar aí de fúria, né, no estágio atual, né, agora, mas, assim, tem uma questão ficcional também, ou é muito do cotidiano, né, e como que você conclui isso, né? Eu pergunto isso no processo, para a gente poder pensar o seu processo de escrita, né, se ele vai resultar, os textos resultam de eventos pontuais, você volta no texto depois de semanas, ou você escreve não há acha que tá bom, volta depois, como é isso, né, essa questão prática mesmo?
1: Assim, eu tava ontem, tô fazendo a, a oficina com o Carlito Azevedo, lá na é. editora Sete Letras, que é maravilhosa, recomendo para todo mundo, uhum. e, e ele tava falando uma coisa sobre que o poema, ele é, na verdade, esse... Não era exatamente isso, né? Eu não vou lembrar exatamente o que ele falou. Mas sobre essa... O poema não é o um saber, né? Ou, ou, querer, ou, ou ter uma coisa que você sabe e você quer colocar lá. É o não saber. É você querer... Você não, você perguntar mesmo, assim. Eu acho que essa ideia desses de, assuntos são questões que, que eu não sei, que eu não tenho a menor ideia. Uhum. Enfim, é, me interesso sobre, enfim, questões... Né, que acho que né, as pessoas, no só que são da vida, né, né, viver, morrer, o que acontece, né, o universo cósmico, é. e assim, eu acho que a poesia tem um pouco desse lugar de você poder só lançar isso, assim, que são questões que, que muitas vezes, sei lá, é difícil entrar e conversar sobre elas, porque são, são mistérios da vida, né, então uhum. acho que a poesia dá esse espaço para esse mistério mesmo, assim, e é o não saber, totalmente, não é o conhecimento. É claro que você pode ter um, um como o outro, né, como a gente estava falando, um poema mais político, que é uma opinião sobre uma coisa, e aquilo ali é, de fato, uma opinião do poeta e... e tentando angariar mais fãs, mais ativismo, de algum jeito, né? Uhum. Mais um ativismo poético, de algum jeito. E, e os outros poemas que são assim, né? De, de não saber, de questões que atravessam são sentimentos e, e você tem que escrever.
0: É... É, você falou sobre o tema da morte, e era a minha próxima pergunta, porque a gente consegue também perceber, é, porque a gente está falando do organismo vivo, a gente está falando de vida e a morte é esse fim, né? Não tem como a gente não falar sobre, né? Então a gente consegue perceber em alguns desses textos também, né, esse tema, né? E tem um que eu gostei muito, que é o sismograma, o registro gráfico de um terremoto de magnitude 7. Gente, isso tudo é o título, mas ali tem uma coisa que eu achei muito bonita sobre a morte como desperdício das palavras, né, e aí no desfecho a gente vai ter também né, pensando sobre esse sentido da vida né, é, em aerodinâmica a gente pensa sobre o amor como essa viagem e confiança então assim, pensando né, esse tema da morte não me parece que ele foi assim nossa, vou escrever sobre a morte, mas também não tem como escapar dele, né, então assim ele é mais um desdobramento para você, ou ele também, assim, de forma consciente você sentou um dia pensando sobre isso né, o relativo até mesmo a coisa factual acontecendo ali, né, pessoas que você perdeu e tudo mais, porque a gente tá aqui o tempo todo nesse diálogo de perdas, né, a gente tá perdendo a gente tá perdendo tempo a gente tá gastando coisas, né? A gente tem coisas que não vai se recuperar e o alerta já está aí há muito tempo, né? Então assim, são duas instâncias que a gente pode pensar da morte, né? Então assim, como é, né? Esses desdobramentos para você?
1: Olha, eu acho que a gente não não sabe, né, muitas vezes como entender ou, ou sentir, né, não, não sentir o luto, né, uhum. e o luto do que a gente está vivendo agora é, 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 assim, é, eu não sei o tamanho disso, assim, é, é, é muito grande, uhum. e eu acho que hum, esse, esse que você falou especificamente, né, esse, esse das palavras, né? Eu fiquei muito pensando. Acho que foi, ó, não sei, algum dia que eu tava vendo. Todo esse barulho que tem de. De YouTube, de não sei mais o quê, de Instagram, de mensagem e de áudio e não sei mais o quê. E, e como que às vezes as coisas. Né, que, que, que precisam ser faladas ou que precisam ser processadas, não tem tempo, né? Assim, sobre essa falta de tempo. Acho que tem, é. né, na pandemia teve muito esse... Né, como eu até mencionei no início, né, no começo uma coisa assim, ah, vamos fazer coisas, vamos aprender 500 mil cursos, vamos é, ser produtivos. Bem, bem e depois o tempo cada vez, é, cada vez menor. Assim, as pessoas com cada vez menos, menos direitos, né, e, enfim, cada vez então essa questão e eu fiquei pensando muito sobre né, sobre o, o, tem, o como o tempo é usado e aí aí veio essa questão de sei lá eu estava tava na casa da minha sogra a gente tem uma montanha assim perto e fiquei olhando muito assim de como é que a gente convive com né com esses não humanos com com né, tantas Tantos outros não humanos, e, e, e como que o jeito de se relacionar, né, a fala, é outra coisa? assim Como é que. É,
0: é outro e aí, tempo, e aí, né? E aí, e aí, essa
1: ideia de que a pedra está ali há um tempão, né? É, e é e, a, e a gente... Será que a morte, nossa, tão rápida, é um, um desperdício, por causa do desperdício de palavras? Porque a gente fala tanto que a gente não consegue é, ver é. que a gente já morre. E aí, a pedra fica lá calada, ou falando de outro jeito, e tá ali, né? E aí, enfim, foi só uma uma, uma assim sobre isso, e a morte é, também, citando o Carlito ontem acho que na aula a gente falou disso, essa aula é o máximo a gente fica, fica pensando sobre isso a semana toda que enquanto você, também não é essa frase mas é mais ou menos isso, que a morte é aquele negócio assim você acha que superou que tá vivendo bem, e aí ela vai e te atravessa, assim de algum jeito, te assusta, você fala opa, e lembra que tá vivo, né então acho que, um, que é isso, e agora não tem, acho que é, é, nem tem muito como, como sentir isso, porque é perda por todo lugar assim, é. nesse momento que a gente está vivendo. Mas sempre é, né? E aí acho que também no livro tem muitas mortes que são também de situações, de coisas, pequenas mortes que a gente convive diariamente. Assim, por mudanças ou uhum. é, fins, términos enfim, então tem essa, essas outras mortes também
0: você começou a falar da pandemia aí, né, e você tem também, né, esse texto sobre a pandemia e o depois tudo vai dar certo. O que eu fiquei pensando, né, assim, que é a questão de pensar o depois, ao mesmo tempo que a gente não tem um depois, né, e virou uma espécie de mantra, né, dizer que as pessoas sairão melhores, né, depois da pandemia, enfim, né, então assim... Pessoas fazendo listas de coisas, né, para depois, né, assim, enquanto que a gente está vivendo uma questão muito urgente, né, assim, a gente fala de aquecimento global, suspender plástico, né, assim, enfim, coisas que a gente está pensando o tempo todo e ao mesmo tempo fazendo um... <risos> sei lá, uma lista para o mundo amanhã, sabe assim, então assim, apesar dessa situação atípica que a gente está vivendo, ainda assim a gente está adiando coisas, né, a gente está adiando essa urgência, né, então como que você percebe, ou você percebeu o impacto da pandemia uh, na sua escrita ou nos temas que você já vinha pensando, né, e... Ainda relativo ao tema da morte, né, eu acho que assim, existiu e a gente está vivendo ainda essa super exposição, né, à morte, a gente teve que lidar como, como ser diferente agora um velório, né, então essa experiência ela também teve esse, essa mudança, né, então como que você percebeu isso no texto, na escrita e a forma como você está relacionando esses temas, né?
1: É, esse que você, esse, você falou especificamente, eu. No final, eu ironizo, né? Qual uhum. será? Porque eu <risos> acho que é, que é justamente isso, assim, de querer colocar as coisas para frente, talvez confiar muito que vão ser melhores, assim, no sentido de. Eu tava lendo agora uma coisa, por exemplo, sobre alguma. Alguma coisa que o Biden fez e estavam falando, assim, alguma coisa, enfim, ruim, e estavam dizendo assim, nossa, mas agora o nosso, nosso parâmetro ficou tão é, nazi-fascista que, que a gente não... Tudo, tudo ali vai ser esquerdo, assim, enfim. E sobre essa, essa ideia de... Nosso padrão ficou muito baixo, né? Baixo, corpo, né? Corpo, é... É, assim, é, então, assim, como de fato Claro que ele, se livrar desse, desse tipo de... Nem sei que, que palavra usar. É mais que urgente. Mas como, de fato, repensar e maneiras de fazer a, aqui agora. Porque aqui agora é, é a coisa que a gente tem, né? E, 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 de, e de fazer diferente mesmo, assim. Em, em, enfim, de e, e pensar a própria forma de, 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 da, da política, né? Enfim, outras... É outras formas, não só política, mas econômica, enfim, é tudo tão urgente e, e, e é preciso ser... É... Eu acho que tem uma outra frase que, para mim, sempre fica na cabeça, que é do o Acumulaf, que é um professor e filósofo que entrevistei nessa, nessa série que eu estou fazendo também, numa outra vez, e, enfim, já virou uma pessoa super referência, assim, e ele tem uma frase que é, os tempos são urgentes, precisamos desacelerar. Que é uma frase contraintuitiva, né? Como assim? É. Se a gente está urgente, a gente precisa acelerar muito. Mas, na verdade, o modo desse aceleramento Ele não está é. indo. Pro, se a gente acelerar desse jeito, a gente vai cair no precipício. É. A gente vai bater com a cabeça que a gente já está batendo. Então, assim, na verdade, não é acelerar, e é uma urgência, e é uma emergência. É, mas ela precisa de um outro jeito de. É, é como se assim. É como se fosse uma, uma corda que, que ela, ela precisa uma pessoa está puxando para cá, outra para lá, mas ela precisa ir para o outro lado, para então, é. uma outra direção. Então eu acho que é, nem sei mais o que foi que você perguntou exatamente, <risos> mas assim eu acho que da pandemia,
0: como a isso. Pandemia,
1: é, eu acho que a pandemia ela, ela, né, na, na sua nesse momento inicial, talvez teve algum tipo de convite a, a fazer as coisas diferentes, mas logo isso se, se perdeu, né? assim Acho que isso já virou uma outra coisa. É. E não não para todo mundo, acho que tem, tem pessoas que, enfim... E, e é tudo muito, muito... Opa! Buzina! O, da urgência, tá vendo? É. Mas, assim, acho que, acho que é, é um outro modo de fazer as coisas. Mas, e, e, e o que eu acho que é mais difícil é que essas, essas violências todas sistêmicas, elas estão muito entrelaçadas o tempo inteiro. Então, assim, é. É... não tem como você se, se desarticular desse sistema que é muito violento de forma fácil, né? E é muito mais violento com certos corpos do que outros. Então, assim... É tudo muito junto, então precisa de movimentos é. que são é, danças juntas. Não adianta uma pessoa se desentrelaçar, se achar desentrelaçada aí para né, o, o retiro espiritual, é. o quântico, né? Como é que fala hoje do jovem místico? É. E não tem como. Então assim é muito difícil, é muito difícil, né? Por isso que é um é um problemácio que a gente carrega, né? Então o jeito é aí é tentando desatar ou desfazer ou desentrelaçar coisas de outro jeito, mas assim, acho que é como se, sem sombra de dúvida é um programa muito difícil que a gente tem
0: Bom, mas o livro é de esperança gente a gente, a gente tá aqui jogando na cara né esse tanto de temas, mas é um livro de esperança, de vida, né isso faz parte, né, bom agora eu vou puxar um outro tema que é o ambiente da cidade, né, que ele também está muito presente ali na obra, né a gente vê essas imagens do cotidiano, mas é sobretudo umas imagens muito urbanas, né, Copacabana e as suas janelas, né em, pensando um pouco na questão da perspectiva da observação Cartagena, a gente tem as esquinas e os muros, né a Lisboa em janeiro, a gente lá vai ler sobre os seus becos e os limites da cidade com o mar. Então, dentro desses temas né, da obra, o conjunto todo, né, as cidades... Como que elas são assim nessa perspectiva? Elas representam esse contraponto, né? A essas inquietações ambientais. Elas fazem parte desse seu processo de pensar essa recuperação do mundo, né? Como que é isso na sua narrativa, né? Ou essas cidades são somente espaço de memória, né? Porque a gente está o tempo todo aqui levantando essas questões ambientais e o impacto disso, né? Como que as cidades impactam, né? Esses espaços, a nossa vida urbana, né? O nosso jeito urbano de ser, né? E tudo. Esses sistemas todos. Como é isso?
1: E esses poemas sobre as cidades, né? Quando, quando era possível viajar? Acho que viagem é uma coisa que atravessa muito, né? Assim, é algo como, como você, de fato, ser outra pessoa por algum por alguns dias, enfim. É, tem sempre aquela sensação de que quando quando você viaja o tempo alarga né que você é. passa uma semana num lugar e você fala nossa parece que quando você passa uma semana em casa é uma coisa uma semana é. num lugar diferente é outra e e eles surgiram de, dessa de, de sensações que que eu tinha nessa, nessas viagens e e claro que no, no contexto do livro tem tem a, a, alguma ideia de que enfim, as cidades elas fazem parte desse ambiente todo, uhum. né? Elas não estão, elas estão. Elas estão. Tô... É, elas são, elas são parte, elas também carregam memórias e, e elas também são, enfim, parte, né? Elas, elas precisam ser pensadas e, e pensadas juntas, coletivamente. Enfim, acho que tem todo um. É como se fosse uma, uma teia mesmo, assim, onde tem, tem também um poemas sobre. Né, os rios, os impactos, é. a água, o sentimento, mas é tudo um pouco junto, assim. E as cidades têm muito a ver realmente com uma questão da, de, de memória mesmo, assim, eu acho. E né, nesse de Copacabana, né, assim, sobre Copacabana, o bairro que eu moro, acho que, é, enfim, sempre tem... As janelas de Copacabana tem tantas, eu vivo de frente para essas janelas e é eu sempre olho e penso, nossa, quantas quantas, quantas vidas, né, assim, uhum. é, muito, é muito louco imaginar e você aqui, né, durante, durante a pandemia, várias mudas ficam mais, muito mais em casa e você vê as pessoas, né, se mudando, fazendo obra e, enfim, acho que sempre quando, a, 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 quando você muda a casa, você também se muda, né? Porque é. tudo você faz... Você vê muita gente querendo mudar a casa, né? Assim, Eu vou mudar, eu quero mudar coisas, assim. E isso, para mim, tem tudo a ver com estar tá querendo mudar coisas em si, né? Só que, às vezes, a casa é mais fácil de é mudar. É mais fácil, é externo, <risos> né? Mas, às vezes, até muito. Nossa, aqui, a, a... tem várias <risos> vezes que mudo alguma coisa, mudei a janela, aconteceram, enfim, acho que tem, às vezes, uma uma, uma junção, assim, não sei. Acho hum. que, de fato, influencia o lugar onde você está, né? Assim, na, na, na vida. Mais do que a gente pensa, muitas vezes, assim, tem um impacto.
0: Ótimo. Bom, ah, nós aqui no chá das cinco, né, a gente parte, né, o nosso ponto de partida é sempre a literatura para a gente poder falar de história, né, para conversar sobre o mundo, né, e lá no seu texto Millennials, né, você fala dessa questão da memória, né, em fragmentos e tudo mais. e aí eu quero pensar então, você está falando das cidades e a questão da memória, eu quero então falar de memória, né, como você pensa isso nos seus textos? porque ao mesmo tempo, né, que é escrita, ela é um pouco esse desejo da gente se inscrever ver no tempo na história, né? Existe também a efemeridade, né? Qual texto vai passa anos e as pessoas ainda vão continuar lendo, ou qual não, né? Então, como que é isso para você em relação aos seus próprios textos, né? Tem essa preocupação, né? Ou você volta a textos mais antigos, né? Você relê depois de algum tempo, né? E se existe uma preocupação de saber o destino desse texto, né? Assim, ou, né, o filho, a gente cria para o mundo, né? Como é assim, essa sua relação com os seus próprios textos?
1: Eu. Um... Eu não voltava muito, né, em textos, assim, não sou uma pessoa de ficar refazendo muito, reescrevendo, okay. mas agora, eu não sei, acho que tô numa outra fase, onde eu tô, é, às vezes, alguma coisa, assim, tem alguma frase que me vem, e aí depois eu eu anoto como alguma coisa que eu posso depois continuar,
0: uhum. mas está
1: acontecendo mais agora, assim, por exemplo, nesse livro a maioria foram coisas que, assim, escrevi é, inteiras e depois revisei, claro é, é, consertei, enfim coisas, né erros ortográficos ou coisas do tipo uma ideia ou outra cortei também mas, assim, não era muito de, de mudar completamente de ficar ah, revisitando e agora eu, eu tô mais assim, não sei o que, que é com o que eu tô escrevendo agora e anotando, enfim, também ideias ou, enfim, coisas que eu quero escrever sobre e, hum, e é uma coisa um pouco nova, talvez possa ter a ver com o mestrado que eu comecei. Que eu também fiquei assim, ah, isso aqui pode ser um ensaio, isso aqui pode ser um, ah, é. um artigo de não sei o quê. Então acho que também tem uma, alguma organização assim surgindo um pouco mais. E, hum, e acho que sobre, sobre o, o destino né, do, dos, dos textos, nossa não sei é muito, muito é, foi para mim na verdade um ainda é uma não sei uma loucura assim ter conseguido fazer o livro e enfim não sei como que como que vai como que continua enfim como que como que isso enfim nunca parei para pensar como que isso pode uhum. enfim qual é o destino disso estava até é, de novo citando o o Carlito ontem na aula ele leu um poema do do bolanho que era que era assim biblioteca que era espero que meus livros sobrevivam a mim e fiquem com meus fi cuidem dos meus filhos uma coisa assim que era muito bonitinho assim que eu acho que essa ideia de, eu, eu os livros que eu tenho, assim, também sempre penso do destino deles, assim, acho que é uma coisa que eu tenho mais apego de, de tudo que eu tenho, assim, porque...
0: Totalmente assim, entendo, eu também É, entendo.
1: né, é muito difícil.
0: Mas olha que interessante, né, você tá falando dos livros dos outros, né, textos ali uh -huh.
1: <risos> Não, eu não tenho esse, esse, <risos> esse apego ainda, pelo menos, é, é uma coisa que realmente, quanto mais, enfim, pessoas lerem e retornam é. das pessoas é muito legal e, enfim, no começo eu tinha, eu tinha muito, tinha medo, assim, né, antes de, de publicar, falei, meu Deus, como vai ser? E tem uma coisa, né, de que, enfim, depois do primeiro livro você fica meio, eu fiquei meio assim, não quero nem ler, entendeu? Porque aí eu fiquei meio, não quero mais ler nunca mais esse primeiro <risos> livro, entendeu? Mas aí depois eu voltei a, a me relacionar melhor com ele.
0: <risos> certo. Ótimo. Bom, vamos lá, então. Uh, perguntando agora sobre seus autores, né, quais seriam seus autores ou autoras, né, que você tem mais predileção, né, e que você acha, assim, que mais ou menos tem, assim, uma influência ali na sua escrita, quem seriam eles ou elas?
1: Ó, oh, primeiro você tinha falado de memória, eu esqueci de falar que eu ah, sim. eu fiz esse. A minha avó, de 87 anos, lançou uhum. um livro de memórias. Ah, que ótimo! A, ah, que da legal! semana passada, e eu escrevi o, o prefácio, ela me convidou para escrever. Ah, que o prefácio. legal!
0: E, Deixa, é,
1: fala o nome para o pessoal. O nome do livro é Crônica dos Meus Afetos, mas é, eu fiz uma tiragem pequena, assim, mais para a família uhum. mesmo. Ah, tá. É, mas enfim, não sei também qual é isso. Você se escreve, você não sabe qual é o rumo. Já tem, eu postei no Instagram, já tem amigos falando, ai, como é que faz pra comprar o livro da sua avó? Eu já estou. Pois é, eu falei, vó, você vai ter que fazer uma, uma, uma tiragem maior aí. E, mas assim, acho que de algum jeito minha avó me influenciou, assim, minha avó fez ah, legal. faculdade de. De letras, né? Num, num tempo que muitas mulheres nem faziam faculdade, hum. e ela sempre incentivou muito, e minha outra avó é, sempre leu para mim muito, assim, leu Harry Potter inteiro. Nossa! Minha avó Glória, e acho que isso faz muita diferença, assim, né, na... para criança, assim. É. E, 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 um... E minha avó lia, e ela, ela lia antes, entendeu? Pra ver se estava adequado para mim. Pra idade. Vai, pra idade. E aí eu lembro que, que ela falou assim, nossa, essa parte vai ser muito, muito, muito difícil. Aquele final do, do primeiro Harry Potter que tinha aquele... Ah, tinha o Voldemort aparecendo. E eu fiquei muito nervosa com a minha avó dizendo que era muito terror, assim. enfim Mas eu acho que faz muita diferença, assim, ter é, um adulto lendo e... É. Ela é, leu o Pepe Meia Longa também, que era Olha. Um, um livro daquela... É, é, Astrid eu acho o nome da autora, enfim. E... Agora eu tenho lido muito a Dona Harry, né? Que eu já citei aqui, uhum. esse livro que se chama Ficar com um Problema, que nem, não saiu ainda a edição português, vai sair esse ano. E é o que eu estou estudando no mestrado, né? Meu projeto. Ah, legal. Uhum. Tem a ver com, com o conto que ela escreve no capítulo 8, que é Camille Stories, que é uma fabulação especulativa. É, de um planeta que tá, né, em, vai conseguir pelo menos recuperações parciais e aí tem seres humanos que viram híbridos de borboletas monarca que estão em extinção e de outros animais em extinção para poder é, recuperar capacidades e sentidos né, é, exilados e assim enfim é super interessante e pelo menos eu adoro e de poesia. eu tenho lido muito poesia, né? Também. Né? Uhum. Eu acabei de ler o livro da, da Titi de Lamar que é o que não cabe na boca, que também faz a oficina de poesia comigo, muito, muito maravilhoso. Tô lendo esse da Audrey Lord Entre Nós Mesmos. Ah, e hum, bom, tenho. E aí, sem ser poesia, tenho, eu li o do, do Siddhartha, né? Ribeiro, o Oráculo da Noite também, que, nossa, maravilhoso, recomendo uhum. muito. E acho que é isso, tem não. Tem outros livros, mas posso, continu posso continuar falando aqui, mas acho que já tá bom, né?
0: Sim, tá ótimo. E uh, além do documentário né, que você está tra trabalhando, você tem uh, projetos futuros em matéria de escrita? Como é?
1: Eu estou agora fazendo esse, escrevendo já é, né, escrevendo já, pensando num segundo livro. E hum, é isso assim até agora ele é só um projeto, vamos ver uhum. como. Ah, tá. Mas eu estou me escrevendo muito pela por essa oficina assim que a oficina tem um formato onde a gente fica a gente no começo a gente le, a gente leva poemas e, e a gente faz uma postiva toda semana. então tem uma publicação digital que ah, legal. que é super legal e para mim ajuda muito em termos de, de, de continuidade mesmo, assim, de, enfim, ler, é, ver os amigos, o que, né, ler o que as pessoas estão escrevendo, os poemas que o Carlito traz também, enfim, é muito diferente de você ler, para mim pelo menos, né de só ler o livro, enfim, acho que é muito bom, e acho que, não sei, talvez até o final do ano consiga, não sei como que, como que fica em termos de, de, às vezes demora a publicação, né, uhum. mas acho que, que já já vamos ter outro. Vamos ter um livro novo.
0: <risos> e que dicas ou sugestões, conselhos, você daria para quem está começando a escrever? A gente tem muitos ouvintes que estão aí nesse exercício.
1: A primeira dica é ler. Né? Ler, ah, acho que é a dica principal. E procurar pessoas, amigos que escrevam, que você possa trocar, enviar aulas de poesia, de contos, enfim, é muito para mim ajuda muito, 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 muito. É, acho que ter pessoas engajadas em, em escrita, em leitura, para mim é é muito é vital assim, na verdade. Acho que acho que isso que sempre sem sem, sem colaborações de uhum. como você fala... É, é, instigando, né, acho que uma coisa vai levando a outra, assim, acho que para mim é, é fundamental Certo ah, ah, e, eu... outra, e outra ah. dica é essa da, mais prática da organização, né, porque eu acho que, é, às vezes você, você não, nunca acha que vai, às vezes não acha que vai ser um livro, então fica escrevendo e solto e não sei o quê. Ah, tá. e ajuda muito ter uma como eu fiz lá do e-mail, ou botar um documento, para você ver assim, de fato que aquilo ali vai ganhando uma, uma materialidade mesmo. Uhum. Certo. E onde que as
0: pessoas podem encontrar seu livro? Né? Assim, é, no próprio site da editora, imagino,
1: mas tem algum outro caminho? Sim. Tem no site da editora para quem mora no Rio, tem na Travessa, na livraria da Travessa. Quer dizer, acho que também entrega em outros, em outros estados. É, em São Paulo, tem na Martins Fontes. Fontes. Uhum. Tem na Amazon. E tem é, no, no site da editora.
0: E você escreve em alguma outra rede social? Como é? Porque a gente e... deixa lá também no blog, para quem quiser visitar, né?
1: Sim. É, eu, eu escrevo para um site que se chama What is Emerging, que é um site da Alemanha uhum. e que, que é muito né, voltado para essas mudanças sociais, políticas, econômicas é, desse mundo. Mas é, é, são mais né, entrevistas que eu faço. Alguns, já publiquei alguns textos, mas não não tem regularidade. Enfim, quando surge. A regularidade mais é de entrevistas que eu faço com pessoas uhum. aqui do Brasil que trabalham é, de algum jeito para mudanças é, positivas, digamos. Sim. E, e para o Colabora eu escrevo às vezes, assim, mas também sem regularidade. Mas, mas é isso. o projeto Colabora. Pode, arroba, colabora.
0: Tá certo. Bom, eu vou colocar na descrição lá do nosso episódio também. E, gente, esse episódio, ele é bem especial porque ele é um convite, né? Ele é um convite à leitura né, do trabalho dela, da sua poesia, né? Mas também para pensar esses temas né? que a gente discutiu aqui. Então, eu acho que é um, um caminho interessante, né? Para quem quer saber né? o que fazer, o que contribuir, com o que ler, né? Então, eu acho que, assim, o episódio é esse convite, né? E eu queria agradecer
1: muito, Maria Clara...
0: Pela Lívia. presença, pelas palavras, pela contribuição aqui hoje.
1: Muito obrigada. E também pode já seguiu, já tem o Instagram do, do Regenerar, que é a série documental. Ah, sim. É Regenerar. Tá certo. Muito obrigada mesmo, Lívia. Adorei.
0: É isso então, pessoal. Uh, nos vemos então no próximo episódio de entrevista. Até mais.